0: BR-Klassik, Zoom. Musikgeschichte und was sonst geschah. London war schon immer eine Reise wert, gerade für Musiker mit Karriereambitionen. Denn bereits in der Barockzeit hieß es, in Italy and France is something to be learned, in England something to be earned. In England und Frankreich kann man was lernen, in England was verdienen. Bis ins 20. Jahrhundert hinein war London die Finanzmetropole der westlichen Welt, die unternehmerisch wagemutigen Künstlern ungeahnte Möglichkeiten zu bieten hatte. Und haben sie sich nicht alle aufgemacht, die Großmeister der klassischen Musik, um an der Themse ihr finanzielles Glück zu suchen? Der junge Mozart, der alte Haydn und viele andere auch? London, das ist jedoch auch Swinging London, die kunterbunte Sixty-Stadt, das flippige All-You-Need-Is-Love-Zentrum von Pilzkopf-Beat und Mini-Rock. Rock meets Classic ist deshalb ein Phänomen, das der aufmerksame Besucher der britischen Metropole in den erstaunlichsten Ausprägungen entdecken kann. London heute, das Viertel Mayfair, im Westen von Piccadilly Circus und Regent Street. Mayfair bedeutet Glanz, Eleganz, große Gesellschaft, sei gleichzusetzen mit luxuriösem Lebensstil, schreibt London-Chronist David Piper. Seit ihrer Bebauung ist die einstige Jahrmarktswiese Mayfair eine Gegend der Blaublütigen und Erfolgreichen, in der sich Residenzen des Hochadels an behagliche Stadthäuser reihen. Eines davon liegt in der Brook Street, die von der noblen Bond Street Richtung Westen führt. Das Haus, das wir suchen, Brook Street Nummer 25, ist das zweite einer Häuserzeile. Es ist schmucklos, schmal und dreistöckig, zwei Sprossenfenster pro Etage, eine unauffällige Backsteinfassade, die Smog und Abgaspartikel grau patiniert haben. Einzig eine blaue Denkmalplakette des English Heritage weist auf die herausragende geschichtliche Bedeutung des Gebäudes hin. George Frederick Handel, 1685 bis 1759, lebte in diesem Haus ab 1723 und starb hier. Brook Street 25, Handels Londoner Adresse, ist ein Haus mit musikalischem Kultstatus. Vergleichbares gilt jedoch auch für das direkt angrenzende Gebäude, die Nummer 23, denn dort ließ es eine Ikone der Rockmusik so richtig krachen. Der Gitarrist aller Gitarristen, Jimi Hendrix. Brook Street 25, Wand an Wand mit Brook Street 23, Barock-Perücke neben Afro-Look, Generalbass neben Rückkopplungseffekt. Sind hier zwei Dinge in trauter Nachbarschaft vereint? die eigentlich nicht zusammengehören dürfen?
1: Oh, für uns ist das manchmal ganz nützlich. Vor allem, wenn wir mit Schülern arbeiten. Wir bieten ihnen Kompositionsworkshops an, für die wir Musik von Handel und Hendrix gesampelt haben. Aus diesen Elementen können die jungen Leute eigene Stücke erstellen. Auch wenn das dann meist eher mehr nach Hendrix klingt. <lacht>
0: Sarah Bradwell, die großgewachsene Engländerin, ist Direktorin des Museums, das 2001 in Handels Londoner Anwesen eröffnet wurde.
1: Meiner Meinung nach ist dieses Haus ein einzigartiges Haus der Musikgeschichte. Wenn man bedenkt, dass Händel hier von 1723 bis zu seinem Tod lebte. In dem Sommer, in dem er hier einzog, schrieb er Julius Caesar, und von da an entstanden alle seine weiteren Kompositionen hier in diesem Haus. London war Händels Lebensmittelpunkt, diese kulturell dynamische Stadt, dieses Zentrum des 18. Jahrhunderts. Unser Haus ist eine wichtige Adresse, gerade auch weil hier der Messias entstanden ist, in jenen unglaublichen drei Wochen des Jahres 1741. In
0: Unterwegs im Handelhaus Museum. Die Holzstufen, die unter unseren Füßen knarren, sollen noch Original-Händel sein. Historische Porträts an restaurierten Wänden. Ein dreimanualiges Cembalo wird Musikstudenten zum öffentlichen Üben zur Verfügung gestellt. Der im Sächsischen Halle geborene Hofkomponist der Königlichen Kapelle ist der erste Mieter des Mayfair-Gebäudes, für das er jährlich stolze 50 Pfund den Jahresverdienst eines Handwerksmeisters beraten muss. Dem Besucher des Händelmuseums wird jedoch nicht nur die barocke Welt des Klassikmeisters nahegebracht, auch der rockende Geist des rebellischen Nachbarn Jimi Hendrix wird hier voller Stolz beschworen. Aus gutem Grund, denn die Büros der Händel-Gedenkstätte sind, auch dank eines Wanddurchbruchs, dort eingezogen, wo die früh verstorbene Woodstock-Legende ihre Londoner Bleibe gefunden hatte. Sarah Bradwell.
1: Unsere sieben Mitarbeiter sind im Apartment von Jimi Hendrix untergebracht. Es gibt eine Küche, ein Bad, einen Aufenthaltsraum. Hendrix ist jedoch nicht hier gestorben. Er lebte hier 18 Monate, 1968-69. Und er starb in einem Hotel in Notting Hill. Hendricks wusste, dass er neben dem Haus von Händel lebte und hat sich deshalb auch eine Platte des Messias gekauft. Er hat ihn den großen Alten oder so ähnlich genannt. Halleluja, Halleluja, Halleluja,
0: Halleluja, Halleluja, Halleluja. Der große Alte und der junge Wilde. Zwei Superstars unter einem Dach. Zumindest architektonisch ist das heute so. Sarah Bradwell führt uns hinüber in die Brook Street 23. Auf einer engen Hintertreppe steigen wir empor zu der verwinkelten Mansarde, die Hendrix in den 60er Jahren sein Londoner Zuhause nannte. Und auch hier erfahren wir wieder Musikgeschichte aus erster Hand. Denn die Einrichtung der früheren Wohnung stammt zu weiten Teilen noch aus der Hendricks-Zeit. Weiße hochglanzlackierte Einbauschränke, eine Küche, die jeder Designausstellung zur Ehre gereichen würde. Wir stehen und staunen. Vom Türknopf bis zur Badarmatur wirkt vieles, als sei der legendäre Rocker Gardamer runtergegangen, um eine Packung Zigaretten zu holen. Jimi Hendrix lebt. In der Nachbarschaft zu Händel erhält dies eine besondere Bedeutung.